0: Was geht ab, ihr kleinen Podcast-Hip-Hop-Mäuse da draußen? Mein Name ist Jonas, an meiner Seite begrüße ich nach langer, langer Zeit mal wieder physisch tatsächlich Clark Sänger. Wie geht's dir,
1: Ja, mir geht's ganz gut. Es äh, dürfte jetzt, jetzt schon wieder so weit, dass äh, es zu warm ist und man sich darüber beschwert, obwohl man sich die ganze Zeit geiles Wetter wünscht. Ja. ja wenn, mir ist ein bisschen warm.
0: Wenn ihr euch jetzt denkt, hoch bin ich hier beim falschen Podcast gelandet, warum ist denn so ein wohliger Sound, der mir da äh, in die Ohren fließt? Äh, ja, wir sind mal wieder im Studio. Ich weiß, das letzte Mal haben wir, glaube ich, echt Anfang März aufgenommen, äh, hier, kurz bevor dann Konora, äh, wie alte Frauen ja gerne mal sagen, ähm, also bei uns gibt es kein Konora, bevor Konora dann äh, übers Land schwappte, äh, haben wir, davor haben wir das letzte Mal hier irgendwann aufgenommen, ist jetzt auch schon wieder fast drei Monate her, aber ganz vorweg natürlich erstmal alles, alles Gute an unseren Homie und äh, Veteranen Ruth Lee, Grüße gehen raus Digi, äh, der Gute hat heute Geburtstag. Und ähm, er ja, DeutschRap
1: verändert, es war ein hip hop .de member
0: Es war ein Hip-Hop-DE-Member, es waren einige Hip-Hop-DE-Member, aber allen voran natürlich Rus. Deswegen äh, herzlichen Glückwunsch und nur das Beste, nur Gesundheit. Danke für deine jahrelange geile Arbeit, deinen ganzen Impact. Yes Mann. Roosie Baby ist am Start, hat heute Geburtstag, wir nehmen nämlich heute, ja, so. wir nehmen heute nämlich mal wieder freitags auf, ne? also das ist ja auch bei einem Podcast, der Release Friday heißt, äußerst äh, wild, ist das äh, auch mal angemessen, aber es bezieht sich ja in erster Linie auf die Songs, die freitags rauskommen und davon haben wir heute auch wieder einige, aber neben den Glückwünschen äh, aufgrund des Geburtstages von Roos gehen auch Glückwünsche raus an Pashanim der einfach mit seiner dritten Single auf Platz 2 gechartet ist, Airwaves, Ey, ganz, frisch, ganz frisch reingekommen. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten saßen wir hier und dachten so, boah, krasser Newcomer, mal gucken, was aus dem wird, jetzt geht er einfach auf Platz 2.
1: Einfach äh, Casey und Summer äh, mit der ersten Single aus ihrem neuen Album so hinter sich gelassen. Das Tatsächlich, ist ja. Ansage, ja, an die alte Generation, um jetzt hier nicht irgendwie, ja doch, einfach, einfach mal ein bisschen Kon Generationenkonflikt so heraufbeschwören. So, er hat, der hat die alte Generation äh, platt gemacht. <lacht> ja, den
0: Konflikt kannst du dann austragen. Ich gratuliere auch äh, und Summer äh, zu Platz 4 mit Geht nicht, Nein, gibt's Alter, nicht. Ich habe ja, hab ja beide Songs sehr gefeiert. Das ist jetzt eine Woche her und äh, sind beide äh, rauf und runter gelaufen in meiner Playlist, tun es nach wie vor. Und wo wir schon bei letzter Woche sind, eine kleine Korrektur hier noch, bevor wir dann endlich zu den neuen Songs kommen. Ähm, ich hatte eine Zuhörerin nettere Weise angeschrieben, ähm, weil ich hatte letzte Woche gemutmaßt, ob dein Ex oder Hi-Wan der erste Casey Summer Song war, die erste Collabo von den beiden zusammen. Ähm, es war aber tatsächlich der 600 Bands Remix, der kam schon 2013. Danach kam noch auf die Linke Tour. Das Video dazu kam äh, exklusiv bei HipHop.de. Aha. Ähm. Genau, und dann kam erst dein Ex und dann High One. Das war hier noch der Vollständigkeit halber erwähnt, aber aus dem Jahr 2013 springen wir jetzt äh, in 2020 und da ist ein gewisser Capital Bra, der ein oder andere wird ihn kennen, hat heute ComCom -Com gedroppt, produziert von Bizarre, Joker, BKs und äh, den kenne ich tatsächlich noch nicht. 20, 27th. 27 <lacht> Die Age äh, immer wieder gefährlich. Ich
1: muss ja halt ganz kurz noch einmal zu Pashani machen. Also schon krass, mhm. dass äh, diese neue Generation jetzt wirklich auch in den Charts so weit oben landet. Das ist ja nochmal äh, ein anderes Signal an die Labels. Okay, er ist jetzt schon bei einem Label gesigned, bei, bei Universal. Aber generell, dass halt mit den jungen Artists, die, äh, die gerade einfach ihr Ding machen, auch voll was zu holen ist. Also jetzt auch kommerziell. Und ich glaube, das hat vorher noch keiner von, von den ganzen Leuten vor allem, also zumindest nicht so erfolgreich geschafft.
0: Mhm. Ja, voll, also das... Schon äh, krass, Meilenstein. Genau, das, also das zeigt jetzt halt auch, ey, ich bin nicht nur musikalisch auf lange Sicht interessant, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, das denke ich auch Labels ähm, oder die, die das entschieden haben, äh, ihn zu holen. Wo ist er gesigned? Ganz kurz, muss ich tatsächlich gerade fragen. Universal. Bei Universal. Äh, ich denke, die werden jetzt nicht nur in ihm irgendwie gesehen haben, oh, der ist jetzt der nächste Superstar, sondern vor allem mit dem, dem kannst du langfristig arbeiten. Ja, das ist, äh, ist ja eigentlich fast noch wichtiger als jetzt der kurzfristige Erfolg. Ähm, genau, aber das zu Pashan ihm absolut verdient. Und äh, ich hoffe, ja. es geht so weiter für ihn. Äh, sei von Herzen gegönnt. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber kommen wir back zu Kapi. Äh, genau, hatte ich gerade schon erwähnt, von wem es produziert ist, Video wie immer von Heiko Hammer. Es ist, glaube ich, die erste Single aus CB7, ähm, wenn nicht der Song mit Loredana auch auf dem Album landet. Mhm. Das könnte noch äh, dafür, also das könnte noch die andere erste, nicht die andere erste Single sein, das könnte auch die erste Single sein, aber vielleicht ist auch ComCom -Com die erste Single. Äh, CB7 kommt am 4. September, ist natürlich der Nachfolger von CB6, was sein sechstes Album war und vor ungefähr einem Jahr kam, letztes Jahr im April 2019. Und natürlich funktioniert jetzt auch der Witz mit äh, CB7 und CR7, einem äh, ganz bekannten Fußballspieler. Da hat
1: er sich selbst die Vorlage gegeben letztes Jahr. Quasi, um so, sie jetzt zu verwandeln. Du, damals, als äh, Paul, die meinte, Doppelpass alleine geht nicht. Und <lacht> Kapi hat anders bewiesen jetzt.
0: Ja, also er hat letztes Jahr den Marcello gemacht und die Flanke reingeschlagen von links. Und jetzt ist er wirklich... Jetzt, äh, jetzt macht der Mario er Mario Gomez
1: und äh, einfach nur noch köpft das Ding äh, voll gegen die Latte und dann ins Tor. Genau, Marcello und Mario
0: <lacht> Gomez, ein kongeniales Duo immer gewesen beim <lacht> VfB Stuttgart.
1: Klassiker, genau, das ist das Teufelsdreieck. <lacht> genau. <lacht> Wie, mit mit Krasimir Balakov. Balakov
0: und Freddy Bobic und Giovanna Elber. Äh, ja, da gab es ja tatsächlich auch diese Funny Story damals, äh, dass Dieter Bohlen sein äh, tatsächlich, es wäre sein erstes Soloalbum gewesen. Er hat, also er hat eine unfassbare Diskografie und sehr viel Geld, wie wir gerade nochmal gegoogelt haben. Ähm, und er wollte ja sein erstes Album DB1 nennen. Und es kam dann irgendwie doch nicht. Und ja, das hatte ja. ja sogar, das Cover hat ja sogar, glaube ich, den Style von, von dem Kapi cover ja, 6
1: er, er musste, er konnte dann doch nicht den Titel nehmen, da musste er schon den Brado noch den Platz lassen. Genau, der, er hat dann Brado Platz gelassen. Der, so, so wie Jalil für äh, Raff. Der, die hatten ja beide Zenit angekündigt und dann hat äh, Jalil gesagt: ah, Ich verzichte drauf, komm, Raff, nimm du. So meinte Dieter Bohlen auch: so, Ach komm, Brado, nimm du doch den Titel. So, ja. Dir der bedeutet das, glaube ich, mehr. Ja, Brado Korrekt hat dann tatsächlich DBR. Ja?
0: Aber äh, ich merke, wir sind ein bisschen zu albern unterwegs. Wir, wir kommen nicht auf den Punkt. Also, das, das,
1: ist diese, das ist diese Chemie, die das diese in Chemie, dem Raum herrscht, ja. wenn, man, wenn physisch diese Moleküle wieder aufeinandertreffen. Genau. Und, auch über und, anderthalb
0: Meter Abstand. Und man noch äh, parallel Cola trinkt. Ähm, ja es Oh, ist, äh, da machen wir heute aber richtig einen drauf äh, wir machen Richtig einen drauf, wir müssen <lacht> aufpassen, dass wir auch noch um 11 Uhr trotzdem noch ins Bett können ja. ähm, Kapi ist recht hart zurück, äh, harter Beat ähm, Ich glaube uns beiden ist aufgefallen, es ist halt immer recht ähnlich vom Aufbau mit diesen dramatischen streicher -Samples. Ja,
1: also der Kapi kommt hier auf jeden Fall wieder geil rein so. mhm. du merkst also, Man merkt, er hat immer noch Hunger, so wie der rappt äh, hat auch wieder so ein paar äh, humorvolle Lines, die einfach äh, gute Schmunzler sind beim ersten Mal hören und äh, wahrscheinlich auch für viele Leute da draußen nicht nur beim ersten Mal, aber irgendwie ist das, das ganze Songkonzept, der Aufbau und so weiter, ist dann mir persönlich wieder zu ähnlich zu diversen anderen Sachen, also Ne, gar nichts gegen Bizar Bizarre und Joker F, das sind ja krasse Produzenten und mhm. die können auch äh, unterschiedlichste Sachen produzieren, haben die ja jetzt schon mehrfach gezeigt und äh, schon diverse große Rapper auch über Jahre lang hinweg begleitet in der Deutschrap Szene, aber vielleicht muss der Kapi sich nochmal ein bisschen anderen Input holen von Produzentenseite, also ich fand zum Beispiel, ich glaube, äh, war bei F ja. allein, wo Lucry, glaube ich, ein bisschen mehr produziert hatte, in der Phase, wo auch Joker Bra dann so durchgedreht ist, da fand ich äh, sind ein paar geile Sachen bei rumgekommen, also, aber Lucroy und Swanner sind ja gerade äh, ja, viel mit Apache und anderen Leuten am Start. Aber ja, also ich würde mich freuen, wenn Herr Capi sich nochmal irgendwo ein bisschen anderen Input holt, um so ein bisschen aus, äh, aus den immer gleichen Mustern wieder rauszukommen.
0: Wobei Bizarre und Joker F können das natürlich, also handwerklich können die das natürlich sowieso, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass die auch einen äh, etwas verrückteren Beat ihm geschneidert haben, nämlich für, äh, also für den Joker Song. MX Black, den wir, glaube ich, beide auch sehr gefeiert mhm. haben. So eine Art von Beats fände ich auch geil. Also, ja, das ist so für Joe Cabra, glaube ich, eher reserviert. Aber mhm. fände ich auch geil, wenn er das ähm, ja, vielleicht auf CR7 auch ein bisschen äh, machen wird. Er hat es ja vor ein paar Wochen angekündigt, dass es kommen wird. Ich glaube, es soll so eine sehr bunte Mischung werden. Zum einen aus so harten Songs wie heute, Come, mhm. äh, Come. -Com, aber halt auch die sehr poppigen Tracks. Ähm, also wird er da beides drauf abbilden. Und die Hook klingt auch äh, recht ähnlich zu Berlin lebt wie nie zuvor vom, äh, vom Samra also mit, vom Album mit Samra was im Oktober kam, aber nichtsdestotrotz ich feiere es einfach, dass er jetzt ähm, einfach wieder so zurückkommt und wie du sagst so diesen Hunger, den er versprüht trotz jetzt, ich sag mal, drei, vier Jahren dauerhaften, unfassbaren Erfolgen kommt er einfach zurück und äh, haut so einen Track raus, den vielleicht manche Rapper nur so auf ihren Debütalben hinbekommen, was so die Energie angeht und ich nehme sie ihm auch ab also das ist natürlich auch äh, immer ein Faktor, ist das jetzt so gewollt oder du, also du merkst dem an, der hat da Bock drauf und der hat auch viele geile Quotes drauf, also viel zum, viel zum Schmunzeln bei. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben, aber vielleicht möchtest du auch noch erst was sagen. Na, ja, hau ruhig raus. Ähm, genau, was ich, äh, eine Leine, die ich geil fand, äh, ich scheiß drauf, was die Lehrer sagen. Der einzigste Lehrer war mein Lehrer Magen, die fand ich auf jeden Fall auch bildsprachlich einfach schön. Und äh, an alle äh, Deutschlehrer in den Kommentaren, die ich schon bei Facebook äh, unter Zitatkarten <lacht> bei Kollegen gesehen habe. Äh, bei 16 Bars, um genau zu sein. Ja, Leute, ja, es heißt nicht Einzigste, es heißt Einzige, aber das ist immer noch Kapi, das ist ein Straßenrapper, mein Gott, dann heulen die da rum wegen Grammatikfehlern und das wird dann der Top-Kommentar. Feiert doch einfach mal die Laien.
1: Ja, dann müsst ihr euch an aber auch beschweren, wenn äh, Rapper es nicht hinkriegen, korrekt einen korrekten Plusquamperfekt zu bilden. So Wenn dann, wenn dann, <lacht> zieht wenigstens euer Deutsch-Lehrer-Dasein ja. äh, durch oder Futur 2 passiv. So, schaltet, macht auch keinen Rapper korrekt. Schaltet
0: den lehramts modus vielleicht mal aus, äh, wenn ihr äh, Rap hört oder Kunst generell. Äh, an diese Leute habe ich nur zu sagen, ihr seid frech in Kommentaren, ich bin frech zu Kommissaren. Oh, frech. direkt. Frech, so wie Donald Trump, fand ich auch geil, Donald Trump als frech zu bezeichnen. <lacht>
1: so, <lacht> Ob er so ein YouTube-Pranker wäre und nicht,
0: nicht, ein, nicht einer der mächtigsten Männer der Welt.
1: Oh, er ist, er ist nicht so mächtig, wie du glaubst, Alter, da sind andere Leute, die ziehen dahinter die Strippen. Äh, Ironie yeah. hier, äh, Cap, ich, ich muss das hier, äh, ihr seht mich nicht, ich muss das hier auch äh, akustisch als Ironie Kennzeichnen. Das war ein ironischer genau. Kommentar, um auf Verschwörungstheorien einen, na, auf Nacken davon einen Joke zu machen.
0: Ansonsten fand ich noch nice, äh, fick den Mathelehrer, ich brauche keinen Taschenrechner, hau den Klassensprecher mit einem Aschenbecher. <lacht> ja,
1: Klassensprecher <lacht> mit einem Aschenbecher <lacht> hauen, fand ich auch gut. Das ist auch stabil. Warst du mal Klassensprecher?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Glaubst
1: du? Das, das, mhm. das musst du dir eigentlich in jeden Lebenslauf schreiben.
0: Ja, ich, ja Grundschule könnte ich mal. Grundschule? Oha. Grundschule war ich, glaube ich, mal Klassensprecher, dritte oder vierte und ich war so... 6.7. glaube ich, auch mal Klassensprecher. Ja.
1: ja, cool, ich auch. Ich war sogar, <lacht> ich war sogar Dings.
0: Ja, wir sind, wir sind Stufensprecher. Wir sind quasi, oh,
1: das ist krass. Hab nie einen Aschenbecher an den Kopf bekommen. Aber generell waren in der Vielleicht Schule warst auch... warst
0: ein korrekter Klassensprecher.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Hast dich für die Schwächeren eingesetzt.
1: Safe, sowieso immer.
0: Ähm, ja, und dann fand ich noch äh, ja, eine Line, die mich fast schon ein bisschen hat aufhorchen lassen. Ich habe viel Stoff hinter mir, sind vier Cops, das hier ist Berlin und vier Blocks ist fast wie ein kleiner Seitenhieb, aber ich glaube, du hast es ganz gut gesagt im Vorgespräch, ja. es soll wahrscheinlich einfach so sein, ey, das hier ist die echte Welt, ich bin halt wirklich in der Scheiße aufgewachsen, in Armut, in Hohenschönhausen, 4 Blocks ist nur ein Film, äh, checkt mal, dass es nicht nur diese Filmwelt gibt, sondern es gibt, gibt halt wirklich Menschen, denen es kacke geht hier und die äh, viele unschöne Sachen miterleben.
1: Wobei 4 Blocks ja auch, glaube ich, relativ nah an, äh, an der Realität ist, äh, über sehr weite Strecken.
0: Ja, an der Stelle schöne Grüße an ähm, an Frederik Lau, <lacht> den alten mediamarkt äh, äh, unruhestifter Hat sich
1: da inzwischen äh, irgendwie was Neues entwickelt? Äh, also ist jetzt inzwischen klar, ob das äh, ein Promo-Move war? Oder? Ich weiß nicht, ich
0: vermute mal eher schon.
1: Also ich, ich denke auch, weißt du, wenn die beiden äh, normalerweise Homies sind, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Frederik Lau, der Schauspieler, und äh, Joni, Rapper, Sänger, Schauspieler, alles Könner, äh, sollen einen Konflikt im Mediamarkt gehabt haben, äh, hat die BILD berichtet, aber ja, wir gehen einfach mal davon aus, dass äh, die hoffentlich noch cool miteinander sind. Ja, ja, voll. Und äh, vielleicht ist das äh, äh, der erste Hinweis auf eine Zusammenarbeit auf schauspielerischer Ebene.
0: It could Zoom. be so. Ähm, genau, ja, abschließend zu Kapital. Äh, also ich feiere den auf jeden Fall. Ich feiere diesen harten Kapital. Also ich feiere auch den äh, poppigeren Kapital. Also der macht ja so viele Songs. Da, natürlich, ich feiere jetzt nicht jeden Song. Aber grundsätzlich, er ist eh ein super Typ. Also davon mal abgesehen. Und ich feiere einfach seine Unbekümmertheit, seine musikalische Vielfalt und ähm, mag den auch in diesem harten Style. Aber wie eingangs erwähnt, äh, vielleicht etwas andere Beatstruktur hier und da wäre mal ganz nice, vielleicht so im Mx Black Joe Style. Aber da kann ja noch einiges kommen, ja. so oder so. Sehr stabile, vermutlich erste Single zu CB7.
1: Kurzer Einwurf aus dem Abseits hier: äh, Die Pizza fand ich echt stabil. Äh, das, das ist nicht bezahlt, <lacht> ja. aber äh, ich fand äh, die die pizza von Kapi ist äh, besser als die meisten Tiefkühlpizza. Ja, die hat nice geschmeckt, ich als, ja. ich
0: als äh, alter Veggie der ich jetzt seit einigen Monaten bin, habe natürlich nur die Grillgemüsepizza gegessen, aber die hat mir auch sehr geschmeckt. Äh, herzlichen Glückwunsch auch zu Pizza-Verkaufsrekorden, <lacht> die herzlichen er gerade knackt. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Pizza-Karte. Nee, äh, ja, er knackt doch irgendwelche Rekorde, wurde ja, auch ja, gemeldet also Irgendwie, äh, so, Egal, er geht mit allem einfach Gold.
1: <lacht> ja, auch mit Pizza, Auch Alter. mit Pizza. Kriegt so eine Diamant-Pizza irgendwann <lacht> Ja,
0: Wer auch sehr viel Gold gegangen ist in den letzten Jahren, wir müssen uns ein bisschen Überleitung. Sputen, äh, ist Bones MC, äh, der alte Roadrunner. Der hat heute äh, einen Song rausgehauen, nämlich, nämlich Roadrunner. Vermutlich die erste Single aus Hollywood. Äh, Hollywood ja. Im
1: ersten äh, Bones Solo-Album. Seid krampfhaft kriminell. Dieses Solo-Album hätte ich mir echt äh, vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren oder so gewünscht. Mhm. Da wäre ich richtig heiß drauf gewesen. Ich glaube auch jetzt immer noch, dass Bones ein krasses Album machen kann. Aber die erste Single hat mich jetzt auf jeden Fall äh, nicht... Überrascht. Also es war wenig, weder überraschend noch irgendwie sonderlich spannend, meiner Meinung nach. Ich finde es stabil für das, was es ist. So diese ganzen, äh, ja diese, diese Genre-Mischung, die er trotzdem immer noch in seiner, also, was heißt trotzdem, die halt immer noch in seiner Mucke hat. So ich finde das prinzipiell cool. Aber ja, wie gesagt, äh, es war jetzt nicht irgendwo, dass du dir gedacht hast, boah krass, das ist jetzt aber äh, heftiges Ding. Aber gut, im Moment hatten 187-Jungs halt in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr häufig. Ne? Und du kannst ihn nicht einfach immer so auf, auf Locker einfach so wiederholen und jedes Mal wieder voll die Bombe auspacken.
0: Ja, ja, man muss bei ihm natürlich auch bedenken, er hat sehr diverse Styles in den letzten Jahren gefahren. Also, ähm, ich glaube, so einen Knalleffekt kriegst du halt eher hin mit wenn du halt so voll in die Fresse-Song raushaust, wie beispielsweise das äh, Intro zu Heil und Hungrich 2, kann ich mich daran erinnern, als das rauskam. Oder was hast du gedacht bei Jesus? Oder Jesus äh, zu was hast du gedacht? Ähm, das hat schon ordentlich geknallt, das Heil und Hungrich 2 Intro. Ähm, oder wenn du halt was ganz Neues äh, rausbringst, wie bei Palmos Plastik, die erste Single. Jetzt bei dem Style, ich glaube ich persönlich, also ich feiere es auch, aber ich verstehe schon, es hat mich jetzt auch nicht voll vom Hocker gehauen. Man muss sich vielleicht noch ein bisschen an den Style gewöhnen, es hat mich ein bisschen an Honda Civic
1: erinnert auch, Ja, so, von, so eine von der Herangehensweise. Etwas softere Version von Honda Civic vielleicht.
0: Ja, das, das äh, trifft es ganz gut. Ja, ich bin gespannt, ob er diesen Style so voll durchziehen wird auf dem Album. Ich meine, dass er musikalisch vielseitig ist, hat er oft genug bewiesen in den letzten Jahren. Ich habe auch tatsächlich, wo du es gerade angesprochen hast, Krampfhaft Kriminell kürzlich nochmal gehört. So in Gänze kann man sich hereinziehen auf den diversen Streaming-Portalen. Und das war jetzt natürlich nicht komplett rund und krass ausproduziert und so, aber es war schon sehr spannend. Also der war immer schon musikalisch sehr begabt, viele Styles ausprobiert, verschiedene Plugins mit reingehauen, geswitcht, also sowohl was die Instrumentals angeht, als auch seinen Stimmeinsatz und vom Flow her. Das ist schon echt spannend zu hören. Jetzt auch so rückblickend, wenn man jetzt so seinen Karriereverlauf kennt, und ähm, dass er halt äh, sich sehr viel Input holt aus verschiedensten Kulturkreisen, aus verschiedensten Genres und so, das äh, war ja immer schon ein Markenzeichen von ihm, was sich dann auch positiv auf seine Musik auswirkt. Ich glaube, er hat mal gesagt bei Instagram irgendwann in den Kommentaren, er mag das Album mittlerweile gar nicht mehr, Kampf auf Kriminell, äh, was ich auch interessant fand. Ähm, deswegen, falls ihr das hier zufällig da, hören. Da
1: waren noch so wilde Elektroausflüge drauf. Ja, ja und
0: ich glaube so E-Gitarren Einsätze teilweise und so. Ich ja, kann es ja, ja nicht konkret. 2012 konk
1: kam das raus, ne? Ganz andere Zeitalter.
0: Mm, ja, 2012 oder Ja, 12, glaube ich. Irgendwo oder Anfang, 13, Anfang ja.
1: der, des Jahrzehnts. Ey, äh, ich glaube generell, das Album wird stark auch Reggae Dancehall beeinflusst sein. Also ich weiß nicht, wie viele Feature-Gäste jetzt schon bekannt gegeben worden sind, mhm. aber auf jeden Fall Masika, mhm. äh, den er auch schon erwähnt hatte auf Panos aus Plastik. Ich glaube auf Cabrio, von wegen fahren äh, irgendwo an der Stelle, wo, wo er rappt, dass sie nach Paris fahren, hören das Mixtape von Masika. Ah ja, stimmt, ja, ja. Äh, ich erinnere mich. Und ich habe mir von meinem äh, Reggae-Experten-Homie äh, King Doisy, liebe Grüße, falls er mal zuhört, ein bisschen Input dazu geholt und er meint, der ist, Masika ist quasi so vielleicht das äh, jamaikanische Pendant zu Bones. Also halt auf Jamaika mit so harten Straßentexten und so weiter. Also das könnte schon eine extrem interessante Kombination werden. Äh, der Doisy meint aber auch, dass Jamil, also zweiter Feature-Gast, der jetzt äh, auf dem Ding drauf ist, nicht unbedingt hätte sein müssen und er hätte sich vielleicht eher ein Mavado gewünscht. Ja, er kennt was, den Song doch noch gar nicht. Ja, also, aber, also das klang gerade so, man als, als, würde man wie,
0: als würde man schon beide Songs kennen.
1: Nee, aber weißt du, du kannst ja auch sagen, so, ah, auf dem, äh,
0: Also mehr von wegen, so, ich kenne den Ein-Style dann, also, dass du so beide quasi Ähnliches mitbringen.
1: Ja, du kannst so. ja, guck mal, wenn, wenn jetzt Apache sagt, äh, ich habe äh, Bowser und Reezy drauf, dann kannst du natürlich auch sagen, ach, ich hätte aber mir vielleicht eher. Den oder den Noch
0: eine Ergänzung. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
1: Also, äh, er hätte sich, also Doisy hätte sich stattdessen lieber Mavado gewünscht, was auch, also der ist auch richtig huge, er ist sogar in Amerika groß, äh, war mhm. auf äh, DJ Khaled Album und so. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin gespannt, was Bones da für äh, Konstellationen noch raushaut und vor allem, welche Styles dann darauf kommen. Bin gespannt, ob es noch das Album werden kann, das ich mir vor ein paar Jahren gewünscht habe. Ich stelle es mir schwierig vor, weil die haben halt echt inzwischen alles dreimal abgerissen. Die haben jede mm. große Location in Deutschland äh, platt gemacht. Die haben diverse Singles, äh, Gold, Platin bis Diamant, Alter. Keine Ahnung, ob du mit dem, an dem Punkt in der Karriere noch ein richtig hungriges, geiles Album machen kannst, aber ja, ja schauen wird,
0: wir mal. Es wird vermutlich, also dass ein bon Solo Album kommen soll, ist ja echt schon seit drei, vier Jahren so immer wieder Thema und er hat aber selbst immer gesagt, äh, ja, dass es natürlich auch eine Zeitfrage einfach ist. Und er hat ja tausend andere Projekte noch. Und ähm, wahrscheinlich klingt, wird es jetzt anders klingen, als wenn er es vor drei Jahren gemacht hätte oder vor wann auch immer. Safe. Ähm, da sind ja nochmal wieder Einflüsse dazugekommen, nochmal Geschmacksveränderungen wahrscheinlich, was er aktuell feiert. Ich bin gespannt, ob da auch äh, härtere Sachen drauf kommen. Was ich äh, aber nichtsdestotrotz denke, dass es ein rundes Album wird. Also jo. dass es jetzt äh, nicht irgendwie äh, hingeschissen wirken würde nein, nein, oder oder nicht, irgendwie oder wie eine Compilation oder so, ich glaube nach wie vor, egal ob man jetzt diesen Honda Civic und Roadrunner Style und also ich weiß jetzt nicht, ob Shots Fire drauf sein wird, ähm, egal ob man den jetzt persönlich schon so sehr für sich entdeckt hat, so oder so, glaube ich, dass der weiterhin ein sehr rundes Album auf jeden Fall machen kann.
1: Also neben diesen homofeindlichen äh, Parts fand ich äh, Shots fired äh, deutlich, deutlich geiler als jetzt Roadrunner. Mm. Äh, das ist auch wieder so ne, nur so eine Kleinigkeit, aber weißt du, so, so, ein, so ein kleines Nerd-Liebhaber-Ding. so. Die Single heißt Roadrunner. Davon hatten wir seit 2008 zumindest drei prominentere äh, deutsche Rapper-Songs. Ja, also mindestens drei, die man mitbekommen haben kann. Äh, Samra 2018 noch äh, damals... Äh, produziert von Bushido, äh, Roadrunner rausgebracht. Kwami und Naru hatten 2019 einen kleinen Untergrundhit. Äh, mittlerweile, glaube ich, knapp 2,5 Millionen Plays auf Spotify. Äh, lief bei mir letztes Jahr hoch und runter, hieß auch Roadrunner. Und äh, im Frühjahr letzten Jahres Capo und Nimo auch mit einer Single namens Roadrunner. Das, ist jetzt das heißt natürlich nicht, dass du keine gute Single namens Roadrunner machen kannst, aber es na, lässt vielleicht schon so ein bisschen auf so eine gewisse Einfallslosigkeit schließen. Ey, ich will jetzt ja auch nicht... Äh, irgendwelche Kriege heraufbeschwören, aber so weißt du, das ist so das Gefühl, was ich dann dabei habe, wenn ich denke, okay, in, den letzten, in der letzten Zeit hatten so viele schon diesen Songtitel.
0: Ja, keine Ahnung, wenn er das fühlt, also ich denke mal, die waren halt alle beeinflusst von dem Cartoons damals, Roadrunner, so ist ja auch sein Video gehalten, also das Video ist ja. echt geil, äh, am Anfang mit diesem ähm, 187 Straßenbande präsentiert, im Warner Brothers Logo-Style. Ja, die Referenzen so,
1: zum Cartoon waren jetzt, glaube ich, hier auf jeden Fall am deutlichsten. Wenn, ja, wenn man ja, voll. Auf den, also
0: visuell sehr viele Referenzen, dann sitzt bei uns später noch so im Tresor, so richtig Dagobert Style, hat so Scheine mit seinem eigenen Gesicht drauf, dann wird ja. er verfolgt. Äh, Video, so äh, Roadrunner Style von Shao Casado.
1: Und dieses Meet Meep hat er halt auch eingebaut. Ja. Also wahrscheinlich hat er sogar die meisten Roadrunner Referenzen drin, äh, wenn man das jetzt mit den anderen bei drei Mie Titeln vergleicht. Das
0: Meet Meep hat ein und Nimo auch, das weiß ich auch. Ah, okay. Tatsächlich äh, kurz eingebaut. Und er hat auch, glaube ich, eines der meistgenutzten Samples in Deutschrap äh, dabei, oder ein sehr prominentes Sample. Ähm, nämlich aus Dilemma von Nelly und Kelly Rowland, dieses oh, Das haben schon sehr viele Deutschripper verwendet Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, aus welcher Produktionssoftware es ist aber es ist halt äh, einfach ein Sample, was in äh, irgendeiner Produktionssoftware mit drin ist und ja. was dementsprechend äh, häufig schon benutzt wurde
0: Genau, äh, Hollywood kommt am 28. Ja. August 2020 <lacht> hoffentlich <lacht> und ähm, ja, das ja. noch kurz dazu.
1: Am 20. Mai 2020, also vor heute zwei Tagen, kam das erste Tape von Ansu. Der äh, zählt für mich auf jeden Fall zu den interessantesten Newcomern diese, dieses Jahr. Äh, war war das zwar auch schon 2018, 2019 mit vereinzelten Songs am Start. Da habe ich noch nicht so wirklich mitbekommen. Jetzt äh, dieses Jahr mit in meiner Gegend sehr erfolgreich reingestartet. Äh, läuft auf YouTube und Spotify sehr gut. Auch die Nachfolgesingles konnte er dann auf jeden Fall auf einem stabilen Niveau halten. Und ich finde, ja, hat halt assoziativ gedroppt, so heißt das Ding. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren sehr selten so starke Debüts zu hören bekommen. Das ist soundtechnisch für mich schon sehr, sehr rund. Da sind äh, zwar viele Einflüsse drin. Also sowohl Grime als auch Drill. Äh, ein paar etwas lockerere Sachen, die dann trotzdem aber immer noch relativ düster klingen. Ist komplett produziert von Kato, wenn ich mich nicht irre, der auch die ganzen Singles bisher produziert hat. Äh, quasi, also der Sound ist eigentlich an allen Stellen relativ brachial. Ich mag sehr gerne die relativ organisch klingenden Drums, die er da überall drin eingebaut hat. Ja, das alles hat er zu einer geilen Soße vermischt. Und ich finde, das ist ein, ein sehr gelungenes Debüt-Tape. Du hast auch schon reingehört, ne? Hast du ein paar ja, Favoriten ich, ich ausmachen nicht, ich können? Ich kann es jetzt nicht
0: ganz so äh, ausführlich analysieren, wie du. Dafür habe ich es äh, jetzt noch nicht oft genug gehört. Ähm, ich, also ich feiere an sich, was der macht. Mir geht teilweise, finde ich es mich persönlich, etwas zu redundant. Der macht ja also, so dieser flüsternde, düsternde style mit diesem recht abgehackten Flow ja, ist ja, ich. ist ja ein schnelles Merkmal, was man schnell heraushört. Und so ganz auf Albumlänge kann, finde ich, nach einer Zeit etwas redundant, aber ich kann auch voll verstehen, warum der gerade so abgeht und wo, wofür der gefeiert wird. Umso mehr äh, fand ich dann geile Abwechslung drin bei Songs, die etwas melodiöser angehaucht waren, die etwas anderes Soundbild hatten, wie da zu nennen wären, komischer Satz, ähm, Betonung. ist, glaube ich, direkt die zweite Anspielstation. Mhm. Äh, Jumbo äh, geht auch in eine ähnliche Richtung und Happy Feet, das war noch mal ein äh, was heißt, ganz anderer Style, aber auf jeden Fall noch mal ein anderer Ansatz, den er da gewählt hat. Ja. Die waren mir direkt aufgefallen in, in diesem Gesamtwerk-Album, die trotzdem jetzt nicht irgendwie rausfallen, aber auf ihre Art noch mal rausstechen.
1: Ja, ich finde generell, also ich sage heute relativ oft generell. Also generell, äh, all killer, no filler, habe ich äh, als Urteil zu dem Tape heute im Internet gelesen. Ich glaube, äh, Brooke hat geschrieben. Äh, Würde ich voll unterschreiben, also ich äh, feiere das Ding komplett von vorne bis hinten. Äh, was du jetzt als redundant empfunden hast, äh, also seine Stimme, seine Vortragsweise und so, finde ich halt, ist ein geiles Wiedererkennungsmerkmal einfach. Mhm. Äh, dafür finde ich die Songs halt, trotz der Kohärenz, die da drin ist, soundtechnisch, äh, finde ich die Songs sehr abwechslungsreich. Äh, er geht da an unterschiedliche Themen an. Äh, in den Singles hatten wir unter anderem schon ja, äh, Gesellschaftskritik verpackt. Äh, einmal anhand seines Heimatviertels in Hamburg. Äh, der Song hieß In meiner Gegend, hatte ich gerade schon erwähnt. Äh, in Bomberjacken hat er Rassismus äh, thematisiert. Ja, das
0: war geil umgesetzt, weil es ja. so... Ähm, soundtechnisch und inhaltlich ein bisschen so Text-Bildschere war, um es jetzt mal im übertragenen Sinne zu nennen. Weil wenn man den Song anspielt, denkt man erstmal einfach an so einen Live-Banger. Mhm. Ähm, aber wenn man dann mal genauer hinhört, merkt man einfach, dass einfach jede Line voll die Kritik ist. Da hatten wir auch recht äh, ausführlich, glaube ich, drüber gesprochen, als der Song rauskam.
1: Ja, man. Es wird halt natürlich sonst auch äh, in den Singles bei Organisch und Augenringe wurden natürlich auch so ein bisschen represented. Der, ja, der Mensch an so ein bisschen äh, näher gebracht. Hier ist auch noch drauf. Äh, Jumbo hat so glaube ich auch gerade genannt, mhm. äh, wo es halt um eine Frau geht. Hat er auch lyrisch wieder sehr cool alles verpackt. Ich finde seine, er, er macht das mit den Lyrics immer sehr smart und äh, nachvollziehbar und irgendwie nahbar so. Also alles authentisch. Weißt, er hat ja auch dann äh, Songs über Geld drin, äh, zum Beispiel Ching Ching. Da steht Kohle halt die ganze Zeit im Fokus. Und das, nee, ich glaube, das ist nicht in Ching Ching. Irgendwo ist eine Stelle, wo er sagt. Äh, ich hätte gern, äh, ich, ich will 100.000 haben, ich will 100k. Äh, eine Mio wäre mir lieber, aber das andere ist natürlich realistischer. So. Also sinngemäß rappt er das ja. an der Stelle. <lacht> und äh, was ich mir hier von Ching Ching noch für Zitate aufgeschrieben habe, und ich weiß, materielles ist nicht von Beständigkeit, doch wir wurden so geformt und dieses Denken ist der Preis. Und natürlich jetzt wieder, ihr kennt es, äh, ist unser Markenzeichen, dass das hier nicht korrekt geflowt wird. Dein äh, Markenzeichen. Äh, mein Markenzeichen, ja. ja, stimmt. Du bist, du bist ja immer <lacht> Flow-Maschine. take wonder Flow-Minister. Äh, und ich brauche das Cash, denn das Cash ist wie Doping für Mucke. Das ist alles sehr kompliziert. Ich könnte auf eines verzichten, doch, das, doch ohne das eine kann das andere nicht existieren. Ja, und den
0: Song haben wir auch noch mal gehört im Vorfeld und der ist echt nice umgesetzt. Das zeigt einfach mal wieder für viele Sachen, äh, ich sag mal im großen Kosmos der Content-Creation, sei es jetzt. Äh, Sei es jetzt für uns Artikel oder Formate oder was auch immer. Äh, in dem Fall dann Songs oder Songtexte. Es kommt halt oft aufs Wie an und nicht aufs Ob. Also du kannst ja, ja für Mann. viele Sachen einfach einen neuen Ansatz finden. Das zeichnet dann ja auch einfach Kreativköpfe aus. Und das hat er hier sehr schön umgesetzt. Äh, weil Thema Geld kam in den einen oder anderen Rap-Songs schon vor. Und er hat das äh, auf nice, originelle Art und Weise gemacht. Plus noch wirklich Zeilen mit äh, Subtext.
1: Also, auf jeden Fall ein äh, kompaktes Tape, in das man äh, definitiv reinhören sollte. Äh, Rap von der Straße, ich will es nicht, nicht mal mehr Straßenrap nennen, das ist einfach Rap von der, von einem Dude, der viel auf der Straße unterwegs ist, äh, der Köpfchen hat und äh, ja mit Seele, Leib und Seele Mucke macht. Äh, ganz kurz, wenn wir gerade jetzt äh, in der, im Underground-Slot sind, würde ich noch ganz Gerne lukis einen kleinen Shoutout geben, hat äh, seine neue Single Locke gedroppt, produziert von Tyron Tobacco. Äh, lukis äh, vom Zonky Mob äh, neben Binjo und Oji Kimo, den einige Hörer nicht nur unserer Sendung bestimmt schon mitbekommen haben. Äh, ist gerade sehr, sehr stark unterwegs, hat seine, meiner Meinung nach, seine beste Phase, wird gerade immer besser in seiner Mucke immer, äh, ja, macht, macht mir aktuell mit jeder Single Spaß. Äh, Kreis kam vor ein paar Wochen raus, hat er auch schon einen Remix mit ein paar Homies zugebracht. Ja, das gefällt mir gerade alles ganz gut. Also Shoutout an äh, Lukis.
0: Yes, dann kommen wir noch zu einem weiteren Kandidaten, den wir auf der Liste haben, nämlich Bozza. Der hat äh, schon wieder rausgehauen, oder ja, wolltest schon, du sagen? Der hat schon wieder rausgehauen, Der hat, schon wieder er hat immer
1: rausgehauen. am raushauen.
0: <lacht> nee, schon wieder ist natürlich äh, der Tracktitel. Und mit diesem Single-Release ist auch das Comeback von Def Jam Germany jetzt äh, in trockenen Tüchern, kann man sagen. Äh, Sido hat ein neues äh, Label gegründet, hat er schon vor einigen Monaten bei uns hier angekündigt, an diesem Tisch, an dem wir gerade sitzen, ähm, im Interview mit Toxic und Aria. Äh, Def Jam Germany, ich meine Def Jam, das Label aus Amerika, legendär, hat dann in Deutschland nicht ganz so gut geklappt, Anfang der 2000er.
1: In Frankreich hält sich äh, besser, da gibt es Def Jam France, läuft immer noch.
0: Ja, und jetzt wird Lido das auch wieder hier in Almanya groß machen. Zumindest ist das sein Vorhaben. Und Bozza ist das erste Signing. Äh, sehr interessant. Also er hat ihn ja auch in höchsten Tönen gelobt generell. Wenn man äh, auf diversen Instagram-Accounts unterwegs ist, auf äh, was Deutschrapper anbelangt, da sah, Bosser, sah man sehr viel äh, bei etlichen Rappern in den letzten Monaten. Also man kennt ihn ja ursprünglich so aus dem 187-Umfeld, hat ja auch unter anderem auf dem äh, Maxwell-Album Kohldampf hieß es ja, glaube ich, ne? Ja, hatten, äh, glaube ich,
1: eine komplette gemeinsame EP dazu. Genau, da
0: hatten die eine ne komplette Collabo ep oder fast schon wie ein, fast wie ein kleines Collabo-Album, was es äh, Bonus dazu gab. Aber er hat die ganze Zeit eher noch so ein bisschen im, was heißt, im Untergrund äh, agiert, aber er, er hatte jetzt nie das ganz riesige Spotlight. Im Hintergrund, sag ja, Im Hintergrund, aber. im Untergrund, im Hintergrund, noch nicht ganz so sehr im Vordergrund. Ähm, <lacht> das soll sich jetzt ändern. Und der hat sehr viel Impact gerade auf die Szene der Bowser, ne? Also der hat unter anderem in L.A., war ja bei einigen Sessions dabei, mit äh, Reezy und Apache. Und er schreibt ja unter anderem auch für Shirin, was man auf 90, 60, 111 äh, zu hören bekam.
1: Ja, Mann. Also ich glaube auch, dass, äh, wenn Sido sich ein neues Signing rauspickt, so, das muss immer irgendwas haben. Hm. So, Sido ist ja jetzt auch, äh, der der kann Melodien, der kann Hits schreiben. Und... Der war ja auch hier in dem Gespräch mit Toxic und Aria davon überzeugt, dass wenn man Bowser äh, in ein neues Framing irgendwie packt, dass er sehr interessant äh, werden könnte für sehr viele Leute. Und äh, was er sich darunter vorgestellt hat, haben wir jetzt halt heute in Form von äh, Schon wieder mitbekommen, produziert von Judy. In dem Song geht es dann aber trotzdem noch immer um eher diese straßenlastigeren Themen. Also er fängt jetzt nicht an, hier auf einmal komplett ein anderer Dude zu sein. Also was zwar ganz süß verpackt ist, wenn man nur auf die Melodie und äh, ja, den, den Gesang, den Rap hört, äh, entpuppt sich dann bei genauerem Hinhören als ein Song über seine, ja, seine, seine Straßen, sein Leben auf den Straßen auch. Äh, es geht um Rotlicht, um äh, ja, ja, das Night häufiger in, in, als Nightlife in, in
0: Großstädten. Ja. So, ne? ja. Also er ist ja auch Hamburger, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hm. Ja, bitte. Er ist ja auch Harder auf Instagram. Ja, ja es ist äh, ganz interessant, weil, wie du sagst, der Song ist eigentlich von der Struktur her und wenn man hör den anfängt zu hören und äh, zieht sich bis zum Ende durch äh, safe radio-tauglich. Ja. So vom, vom Aufbau von der Hook her, vom Melodiösen her, aber inhaltlich halt trotzdem stellenweise sehr rough, ne? also was du halt gerade auch schon angesprochen hast.
1: Ja, wenn er sagt, dass sie häufiger natzen als zu essen, ja. das, das werden aber so das Mainstream-Publikum eh nicht verstehen. So, Deshalb kann <lacht> das auf dem Radio genau. laufen.
0: Einfach so Slang benutzen, den dann keiner versteht. Vielleicht okay. ist das so ein bisschen dieses Phänomen, was äh, also wenn Deutschrapper sich also manchmal beschweren und dann so sagen, ja, alle tanzen immer mit äh, zu 50 Cent im Club, so weil es da keiner so richtig versteht, obwohl der labert auch nur über Geld und Ficken. <lacht> so und auf Deutsch verstehen das, dann verstehen es halt alle und dann äh, ist immer der erhobene Zeigefinger. Also so extrem ist es hier jetzt natürlich nicht. So kann man es
1: natürlich umgehen, einfach immer schön Slang.
0: Ja, <lacht> einfach immer Slang. Ja, die, die Stimme ist sehr krass. Also ich bin wirklich sehr überrascht davon, weil ich kenne halt Bossa vor allem so aus diesen, wie gerade angesprochen, so 187, äh, wo er viel mit 187 gemacht hat, so als sehr roughen Straßenrapper und äh, was er da mit Maxwell zum Besten gegeben hat. Und äh, ja, es ist ein sehr anderer Bosser, den man hier jetzt einfach zu hören bekommt. Ja. Auf einer Produktion von Judy. Video dazu auch äh, standesgemäß von den Black Dolphins, die ja auch schon alle Videos zu Ich und Keine Maske von äh, Bossers Labelchef Ziggy gemacht haben im vergangenen Jahr. Und äh, gerade in der Hook hat man fast schon so ein bisschen Henning-Mai-Vibes, ne, wo er so richtig ja, aus, aus tiefster Kehle äh, die Hook bringt.
1: Ja, schon, schon krass da an der Stelle, wo er dann äh, die Bronchien zum Flattern bringt beim Singen. Ja. Äh, da habe ich auch so ein bisschen Henning-Mai-Vibes bekommen. Und das ist ja, glaube ich, für Gesang mit eins der besten Komplimente, was man ich hat. Da sagen, kann. Ich wollte sagen, es gibt schlimmere Vergleiche. Also ich weiß nicht, ob die da noch viel an der Stimme im Nachhinein machen mussten, aber ich kann mir vorstellen, dass Bossa tatsächlich einfach eine sehr, sehr krasse Stimme hat. Ja. Äh, ja hat ja auch, da bringt er einiges an Volumen mit, ne, Oh No Front, aber da, ich glaube, das, das gibt dir wirklich nochmal die Möglichkeit deiner Stimme mehr, auch deiner Stimme mehr Volumen, mehr Tiefe, mehr mhm. Kraft zu geben und so, das äh, klang schon sehr krass. War ist für mich eine interessante Mischung aus äh, Singer-Songwriter-Elementen und halt Straßenrap, also, ja, Wahrscheinlich echt so eine Mischung aus dem, was äh, Siggi ihm halt mitgeben kann und dem, wo Bosa halt herkommt. Ist jetzt für mich persönlich natürlich äh, nicht der Song der Woche, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, was, äh, was Bosa gerade alles tut und äh, bin gespannt, was da noch bei herumkommen kann.
0: Ja, schließe ich mich an, also... Also mir gefällt der Song aber sehr, muss ich sagen. Ich bin da echt sehr positiv überrascht. Nicht, weil ich jetzt Bossa das nicht zugetraut hätte, aber weil man es einfach nicht erwartet hat in dem Moment. Ähm, man konnte ja, wie gesagt, beobachten die letzten Monate, mit wem er alles so äh, arbeitet und wusste jetzt aber nicht, was wird da jetzt am Ende bei rauskommen. Und äh, es passt schon sehr, dass Sido ihn da entdeckt hat, ähm, der jetzt äh, seine Finger mit im Spiel hat. Weil, also, keine Ahnung, vielleicht wird dann auch in Zukunft jetzt nichts gegen Monchi, aber so eine Hook, die Bonchi gemacht hat auf dem Sido-Album, könnte, glaube ich, auch einen Bosser einfach dann machen. Also, ja. Der hat eine sehr geile Stimme, geile Rap-Stimme, geile Gesangsstimme, geiles Charisma. Äh, sehr vielseitiger Künstler, der ja offenbar dann auch noch ein sehr guter Schreiber ist, äh, hat Reese ihn ja in höchsten Tönen gelobt, der auch wirklich auf Abruf einfach abliefern kann, äh, auf, auf Knopfdruck. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Hat sehr viel Impact gerade in der Szene, bekommt sehr viel Respekt von namhaften Künstlern und jetzt hat er auch das eigene Spotlight. Und ich bin gespannt, ob es auf dem Album dann trotzdem auch härteren Straßensound gibt.
1: Ja, ich würde jetzt äh, drauf tippen, dass es auf jeden Fall auch, noch auch stattfindet. Gut, wir haben natürlich wieder nur einen äh, kleinen Ausblick auf äh, das, was passiert ist, heute hier gewährt. Äh, wir würden es wieder nicht ansatzweise schaffen, alles zu besprechen. Äh, deshalb fangen wir jetzt auch gar nicht mehr an, noch diverse Namen zu droppen sondern belassen es einfach bei dem, was wir bis jetzt gesagt haben.
0: Genau, checkt einfach hiphop.de ab für die Listen, für die Playlisten, äh, die Website, unsere Groove Attack Playlist, da kriegt ihr immer den neuesten Shit reingespült.
1: Oder die Clark Kent Playlist. Oder die Spotify, Clark Kent Playlist. Wo das ganze gute Zeug aus dem Untergrund am Start ist. Auch wenn ein jetzt auf Platz... jetzt
0: an so zu Hamburger. Äh, wo das ganze nicht. gute Zeug Yo. aus dem Untergrund am Start ist.
1: Vielleicht kommt das einfach, weil wir jetzt gerade über den Bowser gesprochen haben, nicht? Ja, vielleicht, ne? Jo. Hör
0: mal Clark, wie geil die das. <lacht>
1: Uh, ja, you, nicht? Ja, sehr schön.
0: Zieh <lacht> einen Anorak an, draußen ist <lacht> kalt. So, bevor das hier total ausartet, <lacht> äh, würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle. Oder okay. hast du noch was zu sagen? Äh, nö. Ich äh, entdecke nur gerade, dass hier zwei Chai-Gläser äh, im Regal stehen. Da
1: stehen die, zwei Chais im, äh, im
0: Regal. <lacht> die standen hier, die standen hier letztes Mal <lacht> noch nicht. Ja, Leute, wir sind raus. Äh, wir gehen jetzt noch live auf Twitch, aber. Ja, wenn ihr das hier zu hören bekommt, ist das natürlich auch schon vorbei. Ja, Aber schaltet, schaltet da jede Woche ein. Das war's für diese Woche Release Friday. Mein Name ist Jonas. Das ist Clark. Clark. Tschüssi.